0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 今天呢，要请请这个双玉玉玲呢帮大家呢做一些呢军军军事新闻的整整理呢跟跟导读。那今天呢，我们从从幻象两千的延寿案开始，那。因为这个，这个对于你跑军事来来讲，换向两两千再熟不过了哈。哎、欸欸，我我们买换换向两千是一九九五几年，一九九七年开始接受。正式成立在两千年左右，现在二二二十多年的时间。那所谓的延寿案是怎么个延延寿法？因为这个新闻呢、啊，它跟它跟呢偶尔会传出来说台湾想要买大黄蜂，嗯，对，它是同一件事儿，对对对不對,对？那你们怎么理解这件事
0: 情？呃，其实这个延寿来讲的话，我觉得是不得不做的事情、啊、嗯，因为呃，事事实上来讲，换向两千大家在讨论、嗯，不是这几年、嗯、一直都在讨论嘛。因为它的呃维护成本什么都比 IDF 跟 F 十六高，嗯，那所以大家都在讨论这个成本比较高。然后第二来讲就是说，它也用了很久了，那究竟这个、呃、使用状况是不是适合？当然，空军一直强调就是说，妥善率这一部分一定都没问题。嗯，那只是说，因为你毕竟。全台湾来讲，就这么一个联队，嗯，有这么、呃、原本我们买的这个六十几架的这样子飞机哈、嗯嗯，那所以呃，现在来讲，当然，其实呃，这个延寿来讲的话我，我觉得大家有几个点要注意。第一个就是说，呃，换两千这个我们是不得不做的，嗯，那但是呃，它其实是延寿案，跟我们常常听到所谓的 MLU、嗯、这个呃中寿期嗯性能提升是不一样，嗯、大家必须先了解。这个是不一样的，什么
1: 意思對？就是说这这两者有有什么不一样？对，中、就是、中寿级就是其实其实、呃、其实他还没有老，对，他还可以用，对对对，就、嗯、啊就跟唐唐唐湘龙一样，中年嘛，没有没有没有，对<笑>對,对，就是说
0: 哎、欸，你用了一段时间了嘛，那那当然这个像像实际上我们对照来讲，就是说像金国浩，嗯，他做了，他做了 MLU，F、嗯、十六我们现在正在呃一般人所谓俗称的 F 十六 V， 这也是 MLU。做计划，那差别在哪？就在于就是说，不管是呃金国号或者是 F 1 6我们一方面是把呃它的结构做翻修，然后把一些呃比如说在常常最常常听到的消失性伤员，以以前有这个装备，那现在呃我已经找不到，连生产工作都找不到、嗯，那我可能要找一个新的可以替代的东西装装上去。那这些要做。那另外来讲，就是我会改良。一些部分，这个都 M l e 都是要改。比如说，我们最明显知道就是 F 16， 它雷达换成 AESA 的这个新的雷达，所以它雷达性能提升了，这个是不一样的。嗯，嗯那换教练机为什么我说不一样？因为现在我们看到空军他讲状，第一个，呃，他只挑了这个呃九架双座型、嗯，他先要做，然后请法国达受原厂，他去等于去评估说，哎，我可不可以把它做延寿的计划？只有双座了。那为什 么？ 因为是双 座， 它的飞行时速会比较高。因为单座机来 讲， 通常做 呃， 除了单飞的训练任务之 外， 大家都是做作战任务。可是双座机的 话， 通常都会训练任 务， 对。所以它飞的时速会比较 高， 它会优先来讲会需要做。那我刚才讲延 寿， 是因为现在来讲做的部 分， 大家都是目的是在于维 持， 说我让我这些换氧签在未来。能够继续使用，然后维持它的妥善率。像空军的说法就是，如果说成功的话，那它可以再服役二十年。但是这只是让它能够维持飞，也就是说，像器材啊，你维持你能够开而已。我有没有把里面的，比如说音响换成更好的音响、嗯，然后把引擎换掉？没有。换掉引擎它的案子在这边，就是它基本上是没有。那为什么会这样子？其实一方面当然就是说使用了比较久了。那呃，它很多装备我们刚刚提到，就会的确会有所谓消失枪源啊这些部分。还有大家如果记得的话，事实上来讲，换向器它使用的武器装备，在很多年前也出现这状况，也就是像这个米卡飞弹或者是魔术二型飞弹、嗯。那时候有谈到说，像药柱已经差不多到了寿限。后来我们是请中科院自己把它整个翻新检修过来、嗯，然后可以继续使用。所以连它的武器装备也是到了一个状况。所以现在来讲，当然就是说，呃。配合到我们之前曾听到也传出来说，哎、欸，我们可能要买超级大黄蜂跟美国买，这样然后把它整个台湾掉，或者甚至有些人建议说，哎、欸，那我是不是呃新的66架 F 1 6那我可能就取代掉幻影两千，那这些会有这些的想法跟说法来讲，都是因为在于现在我们维持这五十几架的幻影两千战机是变成它是独有的，嗯，那所以呃很多东西我不能跟这个 IDF 或者是 F 十六它去它的数量比较多。而且它的来源基本上是还美国这部分都还有的，另外像 IDF 是自制的，所以我们也没有问题。那幻象两千碰到就是这个问题。再来、啊、就是说，呃，真正生产的大索公司法国法国空军，它原本用的是幻象两千 C。那不要忘记，它现在真正的主力战机是哈 a w k e 标峰战机。嗯，它有两千没有错，可是实际上啊，它的主力不是放在这边的。那其他几个呃使用的这些国家，它用的数量都不多。那而且来讲，呃，他们也都没有在做这个比较所谓的性能提升部分，不會没有在做。嗯，所以相对来讲，相对比如说 F 1 6来讲 ，F 1 6你要做性能提升，很多国家都要做，美国空间也要做的话，那呃量很大。对，然后第一个是量很大，生,生产线还在、啊。对，第二个你可以分担研发成本嘛。嗯、可是幻影千可能会变成是什么？只有我们要做、嗯
1: ，孤儿机。对
0: ，那变成是不是达售公司就会跟你讲说，那所有钱你自己要出，因为我发展空间也没有要提升啊。当、嗯、然，对，所以就会碰碰到这种状况。所以未来我是觉得说，第一个就是说，大家知道说，它其实目前看到是延寿，嗯，因为我们没有看到说它的呃雷达系统啊什么这些部分都要做改良，并没有，它主要是延寿，也就是维持它还能够执行作战任务。那呃。未来来讲，当然就说继续飞当然是可以，可是问题就在于就是大家一直要讨论，就是说，因为幻象两千我们当初买的不是完整的作战装备，也就是说，我们只有空对空的武器，我们并没有空对地的武器。它唯一现在目前可以做就是防空任务跟拦截的任务，嗯、它只能做这个。当然，它的性能的确优异，也适合执行这个任务。可是，相对于我们的呃军事威胁来讲的话，不管是。呃、uh, ，ID for F 十你会看 ，A F 十六当然来啊，没没话讲，空对空，空对 D， 它什么都可以。
1: F-16D、可以取代幻象两千五吗
0: ？呃，基本上来讲，我认为就是说新的 F 十六，呃，我们其实讲 F 十六 CD 啦、嗯、，F 十六 CD 来讲的话，它大概呃，也许没有办法完全取代，但基本上是可以。嗯、但是不要忘，因为 F 十六，我还是在拿来做。空对地或者空对海的任务，嗯、我们的不会单纯只做这个任务，嗯、所以相对来讲，它的使用价值会高一点，的确会这样。因为这这牵涉到就是当初我们买换象两千的时候的问题，我们只买了空对空的武器系统，嗯、并没买其他。那它的呃这个呃上面的作战装备，它的性能也受限、嗯。那加上现在使用我们讲二十几年了，那其他国家有没有在做？因为有些国家它现在还在用的，比如它可能是换象两千 Mark Two 的。它本来就是比较新的，或者是像这个中东国家，他们用的是幻象两千九，也是比我们原本的这个比较新。那甚至这几个国家其实有些呃，它也在陆续在考虑换飞机，比如说卡达，卡达原本用的幻象两千五，它现在准备要卖给印尼、嗯，印尼买二手买走。对，對嗯、對那
1: 那我我觉得我们幻象两千五如果要卖，应该也可以啊
0: 。这个可能就是说，呃，要跟法国，我就要去要去對,
1: 对，好，我我在。其实，当这個这这问题，可能可能并不是你们、你们、你们这些资深的军军事界的官了。我我在在幻象两千五的后续，不管我们是怎么思考的，这里面有没有外交问题？就是法国，法国，你看得出来，他现在很在乎跟跟跟中国的关关系啊。没错。那那那，那这個比过去更在乎了。简单讲，那他在跟跟台湾在在这个老老飞机的延寿问问题上面。他我我我相信了。他如果就算就算你说我不要了，我我认为他也不会有有多大，那都已经用这么久了。但是这有没有外交问问题？会不会有外交的困难？呃，我
0: 觉得从现在来讲，一直看的话，就是说，当然第一个就是呃。成本的问题了，因为法国装备，我们讲说它维持费也比较高，对，然后它很多成本比较高，这个的确是我们一直在考量。然后还有比如说当初也谈过说，呃，它做改良，做性能提升，那好像这个原厂它的报价也是比较高，所以这是一个。那这个当然就是回到就是我们刚刚讲，换两千，因为毕竟它的使用数量不像 F 十六那么大，所以它成本的确会比较高。那第二，呢，就是说，呃，这个法国装备来讲，其实大家如果。呃，去看回头去看一看我们的拉法叶、嗯、康定及巡防舰，你看其实也有类似的状况、嗯，只是我们现在的确做、啊，所以法国人的装备来，就会牵扯到，就是说你政治的确会影响到、嗯。那我们跟美国买的装备，虽然大家也是有所批评，可是至少。相对来讲，他们稍微的确是大方一点，嗯、有些东西他还是愿意卖给我们。他
1: 量量也大嘛，何况他他利益的摄入多嘛。法国在台湾对对对，老实讲，他卖军火就卖军火，他对台湾的利益摄入并,并,并,并不多啊。他在西太平洋，嗯、他并没有像美国美国这么的在乎。好，那你光是看看《幻象两千》看拉法叶啊，你就知道在上个世纪的九零年代，法国还真的挺叛逆的。就是你你即使这个是美国的地盘，不过呢，他还是很敢于去去突破，把这些呢，就是说呢，主战装备呢卖给台湾。那那个时候呢，对大陆来讲，它有另外一套的安抚的方式。可是现在的国际形势不一样了，像军火采购背后呢，你必然必然会考虑到后续的双双边的关系。双边关系如果不确定呢，你的采购够压力很大，所以台湾未未来很可能被迫越来越越美式，就是现在的主战装备呢，就是我们刚刚讲换换上了两千跟拉法叶，这个对台湾影响很大。好，那那最后可能会不会采取怎么样的方式
0: ？呃，我觉得现以现在看空军的做法来讲，嗯、可能就是说，我我先撑着吧，嗯、因为以延寿啊，案过去如果说呃价钱可以接受，嗯、那后续应该是单座型也会做延寿，嗯、因为毕竟。呃，现在讲一个嘛，说我可以再用二十年，那没有问题，那当然这个是可以。可是就是说，呃，大家必须理解我剛剛講的，我刚刚讲的这是延寿，纯粹延寿。也就是说，它的装备的、呃、性能，跟它的作战性能、嗯，慢慢一定会、嗯。也就是说，即便它没有衰退，嗯、但是因应未来的战场，它的确会比不太、嗯。比如说，我们最简单讲一个，当当年幻象两千买的时候，幻象两千五它的 r d Y 雷达是性能非常好的多功能雷达。嗯但现在如果说你拿来跟 F 十六 V 的 ASA 的雷达一比的话，嗯、
1: 那其实它性能就差很多了。好，我已先进广告你，你你不要管。问你就是现在考虑啊，换向两千的延延寿，考虑的很认真的样子，有没有可能是因为我们我们就算想买 F 十八买不到？呃 ，F 十八其实
0: 当然有些人有有正反的意见。嗯那 F 十八来讲的话，我觉得就性能上来讲，我们不考虑其他，说比如說后勤啊、嗯、这些部分来讲的话，其实是是我是比较赞成的，因为事实上它是多功能的战机，这么讲的确是、嗯。但是问题的确，如果牵到其他的一些因素存在，比如说 F 8八，好，进一广广广告
1: ，打个招呼。<笑>我刚刚问的那个问题就是说，以以美国现在现在对于我们的采购。能能拖就说拖，嗯，你付了钱也还是拖，你主战装备都不给，他但最在乎的是就是北京的关关系。你现在要要买要买 F 1 8我看你,你付了钱你也拿不到啊。哎、欸，对
0: ，这是一个，但是就是说基本上，比如说、啊啊、他我们还比如还还是签约了，对、嗯，那至少对我们来说，哎、欸，我们是买到了，只是说你可能一时拿不到。嗯、那边我觉得啊，他就是刚好一方面，呃，我对他有交代，一方面我对中国大陆也有交代、嗯，因为我。东西先对,对，可可是你们觉得
1: 台湾台湾军方会会想买大大黄蜂吗
0: ？呃，我觉得这个基本上来讲，嗯，嗯有一个是牵到，我觉得是是比较心理层面，我是觉得听听到什么心理层面的，就是我觉得有些呃，比如说我们看现在。参谋长，他来讲，他就是非幻象出来的、嗯嗯，所以某些人我觉得他会，他会有那个，嗯、就是、啊、我当年是幻象上签的、嗯，而且是我们非常独特的一群，因为其实人家真的会这样對，对，他们是一群是非常独特的、哦，算是
1: 空军的贵贵族、啊，对
0: 对对对，那那那你可能会觉得，哎<笑>、欸，我我以后没有了，学弟没有在飞这个东西，我觉得他会有这个，我觉得应是心里说会有，的确会有，那但是就是说，就长远来讲，因为毕竟你。嗯换两千，我们刚刚讲了，它只是单纯可用而已了。嗯嗯嗯、那第二来讲，它没办法执行其他的任务。嗯嗯嗯、那这个对于，我觉得对空军来说是比较不利的
1: 。好，来，我们刚刚看到了我们的一些听众朋友的留的留话哈，嗯，呃，看。啊，其他的前两时候就这边有一位啊 ，OK 的木木呢提到说，夏威夷大火终于终于上了西方的头头条。夏威夷的这场的火灾，我觉得是一是一件超级莫名其妙的事事情。我我我说那个是对夏威夷土著的种族灭绝，火烧成那个样子，你放它烧哦，就是大量的人，除了严严重的伤亡。严重的伤伤亡之外，然后呢，还有还有一千三百三三百人左右的失踪。州州州长呢出来呢，轻描淡写说呢，估计未来几天呢，每天可能会再增增加呢一二一二十个人死亡的名名单。你看到拜登呢特离谱，那拜拜登的那张脸，当了当当你在度假。当你在呢，在在跑你的选举行程的时候，夏威夷好像跟你一点关系都没有。拜登在讲夏威夷的时候，讲的好像是一个外国的某一个国家里面的小岛上面的事儿。你看那个脸脸脸上的脸上的笑容、轻松愉愉悦感，问那个呢，在那个在任何一个。一个一个媒媒体环境、新闻体系里面，我把那两张照摆在一一起的时候呢，能对,对拜登伤害绝对呢是很大的。可是你反映出他对夏威夷那场火没啥感觉，他可能对北京的淹大水，也许他还觉得更更更有兴致一点。好，那更离谱的是，夏威夷是什么？夏夏夏威夷有珍珠港啊，那边的那边是美国的太平洋司令部啊。你知道美国的太平洋师司令部常驻的美美军大概五五六万啊。常驻美军五六万了、啊，发生这种事情就在旁旁边的贸易岛上面。结果呢，这些美军不要说没有看到，没有没有没有看到消防队，你的军方在在在干嘛？现在的军军方，老师平常当然有有事儿的时候呢，当然就就就,就打仗；没事儿的时候，军人站在两用啊，嗯、很多装备的采购都是站在两用。你看到台湾只要呢有天灾地变的时候呢，军人动动的多么的勤快。你看到大陆也也也一样啊，就是这次淹大水的时候，解放军也动得很勤快啊，可是那六万六万的美军动都没有动一下，那不可思议啊！好，所以呢，这一次的这次的夏威夷大火，我我觉得，当然你你不要被那些的。被那些现现场的那些媒体刻意炮制的公关影片啊，啊我们我们我们在废墟里面救了一个小孩，我们在废墟里面救救了一只猫，然救了一只松松鼠，那个呢，那个都都都是惯用的老老老套。回到问题的本质，这个火呢是怎么发发生的？你整个的全岛的警报系统，那个是太平洋，说美国的太平洋司令部所在地周围的安全警戒是非常严的。可是呢，在里面发生了大火的时候，你,你好像没有看到，这真是不可思议的事情。好，那两千七百多位的观众呢，在我们的在我们的线上来，我继接接继续呢访问呢，在我们现场的宋玉林，那全球防卫杂志的资深编辑啊，我刚刚讲就说呢 ，F 十八我们如果要买，买买得到
0: 吗？其实我们刚刚讲，就是說它有一些外在的因素影响、嗯。那当然，现在呃，我觉得前一阵子好像那个几率会高一点，嗯、因为陆续很多的不管呃军售或军援都感觉尺度变宽很多。可是这阵当然因为很多呃我们买的装备又被卡住、嗯，感觉起来是不是有些在调整？那另外一个，其实真正我觉得影响比较大，是因为它的生产厂商、嗯、波音公司。波音公司，因为现在我们看到它，同时它也是波音客机的、嗯、的厂商嘛，它被
1: 制裁的很惨。
0: 对，那第一个是这个，嗯、第二个就是说，因为它全世界这个客机的、呃、市场上面被 Airbus 也打得蛮惨的、嗯嗯，所以它必须想要呃争取这边方面的业绩的话要，要它势必要比较是偏中国大陆这边、嗯。那那这样来讲的话，即便、呃、美国这么愿意卖，我觉得可能他自己也会去考量说他的、嗯、呃这个。一得一失之间，它能够平衡、嗯，那我觉得才比较有可能。即便大家也许会讲，哎、欸、，F 1 8这个美国海军他们超级大黄蜂生产线也差不多快到一段段落了，嗯、那后面如果有没有订单，它可能生产线要关。我觉得当然它会考虑这個问题，可是，呃，相对于客机，嗯，我也许我认为它的它的利益也许更高。如果如果，因为我们常常看到嘛，嗯、其实，呃，中国大陆常常可能是一宣布就是。嗯一两百架的，我订订单，这个相对于我们我们现在现在来讲，他换一个连队几架，六十几架而已。嗯，对、嗯
1: ，对了，但现在的 F 十八波音呢，波音可以卖卖卖给全世界，但是可能不会卖给台湾。可是我认为这个话题本身的引爆呢，背后是有政治思考的。换句话说，台湾大概知道我买不到。但是我觉得把它丢丢丢出来，那台湾丢出来呢？其实背后当然当然从军事思考上面，我认为是合理，因为因为台湾在面临到如果两岸真的发生军事冲突的话，台湾的机场、台湾的跑道一定是第一波轰轰炸的重点。那这种轰炸的重点会大大的影响到你的、你的、你的所有的空军。的这些这些人利用的效率，那起降的，就是说呢，机会制制空的机会呢，都非常非常少。但是 ，F F 8它有个特性 ，F 十8虽然是重战机，可是它配置在航母上面的特性啊，它它是可以短短场起降的，它在很短的距离之内呢就可以起降。所以呢，如果你给它一个像是。像是航母当中的那个滑滑跳，滑跳是假的，滑滑,滑,滑,滑,滑跳是它是可以办得到的，所以所以其实这个呢，可能是我们在在在在买 F 1 8的时候一个非常重要的考量。好，那我们再再再来看啊，就就是呃，刚刚讲到 F 1 6哎，因为这件事情虽然虽然那个惨剧并没有发发生，可是 F 1 6为什么会差一点炸了海巡？
0: 呃，这个事情我后来上去看一下，就因为他们也其实也有海巡弟兄，他们在这个社群媒体上面也、嗯、也有留言讲，我觉得当然他们讲有点夸张了、嗯。基本上，当然这个是有点离谱。嗯 ，F 十六， F16, 尤其现在来讲，呃，今天执行这个任务的嘉义基地哦，他们已经是经过 M l 一性能提升完的、嗯嗯
1: 。严格讲，它应该叫做 F 十六 V 了
0: 。呃，我们其实应该叫 F 十六 AM 或者 DM，、嗯、因为我们讲觉得它是改良过、嗯。那基本上，你完全是更新过的、嗯、机体。那为什么还会发生这个偏差？那当然，呃，在呃这个礼拜记者会的时候，其实参谋空军参谋长他已经提到，就是说基本上应该是有人为的因素，也就是飞行员可能有相关的、呃、操作上面的一些疏失。嗯，那他们会去会去调查原因。只是说这个第一个来讲，就是说也偏差，这个的确是一个离谱的事情。也就是说 ，F 十六来讲、嗯，不太怎么会发生这种状况。那第二就是说海巡讲，其实也我认为也是夸张，就是说。呃，几乎炸到他们。嗯，大家大家必须理解有,有有多远。我认为说没有他们讲的那么近，因为 Mark 八四是两千磅的炸弹，是非常大的一弹，它的爆炸威力是非常大的。嗯、是啊，
1: 那铁道弹会会怕我们我们的海,海海巡哪吗？对对对，大概對,、嗯啊、对没有错，这个
0: 是对，这个就是他们就没有。那那第二就是因为那一艘船是他们是这个呃是 PP 三五九九、嗯，那三五九九代表他们是三十五吨的巡逻艇。是一个很小的船，哦、对，那它
1: 更怕了。那个炸下来之后，那个光波浪都快把它给掀掀翻了。对
0: ，所以，所以我的意思就是说，如果照海巡队员讲的那样距离的话，说差点炸到他的话，我那个船已经不在了，不太可能还让你可以出来旅游。所以，我认为是有一定的距离，只是真的非常非常近。嗯，所以它的震波的确会影响到。要不然，诶，事后海巡署他们有去检查嘛，就是说请造船厂来检查，他们船底基本上没有问题的。所以。有一段安全的距离，只是说的确应该是离他还算近了，嗯、所以让他会会会担心、嗯。那回头来讲，我们讲说 F 十六，我讲说这个会有这样一个状况比较离谱，也是因为在于说，现代的战机它其实都有上面有很多的导航设备，嗯，然后比如说有这个 Mission Computer 任务电脑这一部分都有很多东西，事实上还是你可以呃，我输入相关的资料跟方位资料之后呢，甚至弹种、嗯、那。我几乎飞机很多部分是我是可以帮你自动帮你完全处理好，你等于只要飞到上面去，我丢下去，大概都可以命中目标。嗯、现在投弹的精准度高很多对，提升很多、嗯。那当然，那为什么还会这样？那就表示说，哎、欸，是不是在在你在输入资讯的时候，这些可能出现一些状况，或者是你在飞机飞行员在操控当下有一些状况，这个的确会有。但是回过头来讲，我也要提，就是说，呃，还是不要忘了 ，Mark 八四，它是。我们讲的无导引的武器，它是通用炸弹，就是一般我是丢下去，它是自由落体的，所以它的不像飞弹。来讲，我或者是我们讲的这种呃，镭射导引炸弹，我是可以很精准的攻击所谓的点的目标。那这个炸弹在丢下去之后来讲，如果说稍微有这种呃大气的一些影响的话，它其实还是会偏的，也就是它误差值是会比较大的。嗯，这个当然是我们必须知道。所以回头来看，呃，这个又凸显出另外一个问题，我就是说 F-16 我们整个做了 MLU 性能提升，它其实性能非常的强，但是很可惜的就是说，目前我们看到。的武器系统、武器装备、弹药、嗯、还是原本的水准。除了呃 ，A M 9 X 我们拿到之外，嗯、然后 M R N 这些拿到之外、嗯，其他空对地的或是空对舰的武器系统，其实新的我们不管是有没有买到，有的是买到还没拿到，那、啊、有的是美国还不愿意出手、嗯。那这个就变成有点讲，就是说，呃，我空有一身的功夫，但是可能我的武器就没那么远、嗯，没那么好。嗯嗯所以这个也是我们看到，就是你看 F 1 6它现在对海上攻击，它还是要丢一个完全没有导引的炸弹，普通的炸弹我去攻击、啊，那这
1: 这到底代表什么？就是就是这种的这种现在。我形容是一种的盲炸的炸炸弹，就是纯粹靠飞行员本身，他必须要呢透过飞行员本身一定的训练，才能够把那个炸弹丢在一个相对准确的位置上上面。你表示你飞机必须要到你那个要要轰炸的那个轰炸点很靠近的附附近，你才有有投弹的能能力。这跟飞弹呢、啊，平常我们用用的这些呢精准精准导引的炸弹呢，都都不一样。那那我们都已经改良到这样了，为什么还还在使用这种盲炸的炸弹？当然海，海海巡胆胆子小是一回事情啊，你你不能怪它船船那么小，<笑>这么大的炸弹下来之后，我相信大部分人都没有经历过那种两千磅炸弹，呃，这近距离爆炸之后所所产生的那个震波。对,對,對,對，不要说波浪了，光你感受到的那个爆炸個那个震波是感,波是感受到，那那个是感感受得到，那个那个很明显，<笑>没有经验是会受到怕的。對,對,對,對,對,对，好，那那为什么还在用这种盲炸的炸弹？
0: 呃，我们刚才提到就是说，因为弹药可能没有取得嘛、嗯，那这个东西牵扯到两个，就是说，第一个其实是像刚刚祥勇哥提到，那个是叫我们讲的 stand off，、嗯、就是距外攻击能力，嗯、我飞行员可以在一定的安全距离外，我就投弹了、嗯。那这个影响到就这个问题，变成我飞机还是要很靠近我的目标区。嗯、那第二来讲，这样所谓自由落体这些武器来讲，因为你的精准导引度没有那么高，所以就没有所术。以前我们常常俗称叫什么外科手术式的作战方式，嗯嗯、你没有办法。那像呃，马克八式这种东西，就是某种程度我就变成是，我可能要对比较大的目标，或者是面积比较大的范围，误差值我可以容许范围的目标，我才能攻击、嗯。你对很精准。事实上，今天来讲哈、喔，老实讲，我们回头开个玩笑，因为像海巡对他们讲说，哎、欸，这 F 十六好像是这个瞄准我们、嗯、<笑>这个巡逻艇跟着来丢的，不是瞄,瞄准要靶舰瞄错，他认为瞄错、啊，对不对？啊、<笑>我老实讲。那个 F 16飞行员，如果真的瞄那艘巡逻艇、嗯嗯，还不见得炸得到對、嗯，
1: 因为是这样的炸。对，不过把你先掀掀翻掉是有可能的。对对對,对，好，来，当然呃海海海巡，反正就租脚面面前吃吃就就就可以了啦。那个大概是海一段距离了，如果距离真的够近的话呢，那个船应该是翻的，这么小小的船。欸、没错没错，好，最后一点,點的时间了。那我这个这个问问题呢，是我我这几天一直在想，就是 M MQ 9 A，
0: 嗯。
1: 美国呢？现在现在他们曝曝光了，美国还没有公开讲哦。对对不对？他并没有公开讲。这个呢？这个是我们的我们的军事记者，军事记者呢用侧面的方式说，美国这次三点四五亿的，就是说呢，总总统的直播权里面，的其中呢是 M Q 9 A。这个呢是出乎意料以外的，因为我们买了 MQ 9 B， 那本来二零二五说要交货，现在说可能要递延，那现在呢突然间说要军援，用援援助的名义，哦、那三年后我们说你干嘛要援援助？我们连连的乌的乌克兰都吃味啊，就是他都有钱、啊，你干嘛援助他给我们了？哎，结果呢给我们 MQ 9 A， 那这个到底是算买的还是算算送的？哎，这个学问就就就很大了。我不认为这算是这这这,这算是送的，这算是我们买钱我们付了。好，那。他为什么急着给我们 MQ 9 A？
0: 呃，我觉得这可能的确是一个补偿跟一个应急的方式，嗯、因为呃，这个总统的他的军援的这个部分来讲、嗯，他动用到的是现有的、嗯、美军现有的装备，或者是仓库里面对，或者是仓库里面有的、嗯。那很快，这个当然你取得的方式比较快。嗯、那 M MQ 9 B 来讲的话，我们是买的嘛，那你要总要等厂商生产线上生产下线才能,、嗯、才,能才能交给我们嘛。嗯那以这样的状况来讲，我觉得呃，因为 MQ 9 A 跟9 B 基本上是同一系列的，嗯，它基本的、呃、构型啊、操控方式我相信都不会差异太多，所以这样的做法，我觉得有可能是说应急的一个方式。那第一个，我马上美军的东西，我就可以直接转交给你去使用。嗯、那第二来讲，就是说你有些人其实也开始，其实有在接受千奇的这个也会有那。呃， 我交给你这装 备， 一方面来 讲， 你马上现在有 M q 九可以用 了； 第二来 讲， 你的操作人员、你的任务规划这些人 员， 你可以开始熟悉这个飞机我使用的状况。因为以前来 讲， 我们空军或者是甚至国军 啊， 完全没有这方面的经 验， 这样的装备经验。因为这是一个它可以飞很 高， 将近一万公尺的这样高 度， 然后飞很久。超甚至到24小时，然后飞很远的这样一个无人机。以前来讲，有这种长城的飞机，我们看当年呃，不管黑猫中队这来讲，是人在上面飞。嗯，那跟你现在你是看着荧幕，你去飞，那个感受是不不一样的。你操作经验也是不一样，所以整套都是对我们俩都是全新的。你任务规划你要怎么去执行，然后你怎么去操控那个飞机？你想想看，一个飞机呃，即便它的操作人员是两个人，我坐在吹冷气的一个房间里面看着荧幕操作。24小时，人其实也会受不太受不太好、嗯。那所以这样的东西你，你要你要去适应。说训练你的操作时候，你可以比如说，我可以执行八个小时。这以前没有这样经验，必须要有。那 MQ 9如果进来了，即便呃，当然，其实现在美军用的，它是可以挂武器啦。我我认为美军给我们，它不太可能还是让我们可以挂武器。嗯、但能让执行，即便执行侦察任务，这些飞机让国军他先熟悉。而且我也知道怎么去规划未来这种一个海，不管海上的或者是陆地中间的任务，我去执行完之后，将来自己买的 MQ 九 B 进来了，很快的无缝接轨，嗯，我可以发挥大发挥它的作用。
1: 你认为还会有 MQ 九 B 吗
0: ？呃，这个我认为还是应该会，因为毕竟我们自己花钱买的，而且呃，如果就这个呃共通性来讲，因为现在。日本的海上保安厅已经在用了，嗯、没有错，没没有错，对，那为他们海上自卫队其实也在评估、嗯，他们有去参观了、嗯，去看，对，所以这还要
1: 有两个基地台了，对，好了，当然这这个呢，我我我的我的主人说，到底在急什么？来，感谢玉女来，感谢夏老师，好，我是。就爱点你 UFO。